0: Olá, meu nome é Ana Lígia, sou médica de família e comunidade, estou aqui com o doutor Andrade, que é neurologista, e hoje a gente vai conversar sobre o autismo, trazendo questões de mães, pais, familiares e amigos de crianças portadoras de autismo. Então, doutor Andrade, eu vou começar com uma questão bem recorrente de mães, de crianças com suspeita de autismo, elas chegam perguntando se existe exame para saber se o filho dela é autista mesmo.
1: Assim, o autismo é um diagnóstico essencialmente clínico. Ele pode usar algumas escalas questionadas para auxiliar, mas principalmente a avaliação, é, a anamnese, que é a entrevista médica. E, infelizmente, né, para a frustração das mães e pais, não existe um exame que, que a gente consiga, consiga pedir e confirmar o diagnóstico, em alguns casos o exame genético ajuda, especialmente quando o autismo tem uma causa bem definida, como por exemplo, a que tem síndrome de Down e tem características de autismo. O exame genético vai ajudar a dizer que aquele autismo está associado à síndrome de Down, Mas por mais que existem alguns genes associados ao autismo, não existe um exame específico que a gente possa pedir, e independente do quadro clínico, dizer se a criança tem autismo ou não. Então isso acaba sendo realmente frustrante para alguns pais.
0: Toda criança com autismo precisa tomar remédio?
1: Não. Aí a gente tem que pensar de forma como medicina como um todo. Quem é que precisa tomar remédio? Né? Eu faço muita com comparação no consultório, que é, por exemplo, meu filho precisa tomar algum remédio, até quando meu filho precisa tomar remédio? Então assim, crianças com autismo, pelo autismo em si, ela não precisa de remédio nenhum. Que criança precisa de remédio? A gente pode pensar em crianças que têm diabetes tipo 1, em qual se ela não tomar insulina, ela não consegue viver. Então ela precisa de um remédio. O autismo isso nunca acontece. Quando é que a gente usa medicação? Ou para tratar comorbidades, por exemplo, quem tem diabetes e epilepsia, ou então quem tem diabetes e hiperatividade, que não conseguiu é, um, um resultado eficiente com o esporte e as terapias, por exemplo. Ou então, é, quando a criança tem um comportamento muito irritado. E o ideal é né, que a gente prescreva o remédio e deixe sem previsão nenhuma. O ideal é que a gente vejam uma criança que está em situação que o comportamento não está muito legal, então a gente começa o remédio para ajudar a equipe disciplinar, ajudar os pais a trabalhar o comportamento da criança, tentar trazer ela para uma situação que o comportamento está em melhora e então tentar tirar o um remédio, tirar a medicação.
0: Doutor Andrade, por que algumas crianças têm estereotipias?
1: Sim, as estereotipias, elas são um sintomas que geralmente incomoda bastante os pais. Elas não são um sintoma é, que seja preocupante em relação ao ponto de vista fun funcional da criança. O que que elas são? Tá? Elas significam é, uma forma de alívio, uma forma de conseguir se organizar é, no momento que a criança ou adolescente... Não está se sentindo tão confortável, quando ele está eufórico, eufórico, aquilo ali ajuda ele a pensar melhor, digamos assim, ajuda a criança a conseguir é, entender melhor os sentimentos que ela está tendo naquele momento.
0: Muitas mães trazem muitas dúvidas em relação às medicações prescritas pelo especialista. É, uma delas é: a risperidona aumenta o apetite da criança?
1: peridona das medicações mais prescritas ou a mais prescrita no Brasil para crianças com autismo. Primeiro porque ela não é uma medicação tão cara como, por exemplo, o Aripiprazoa, que já é mais caro. E ela tem a segurança comprovada, tem eficácia na irritabilidade da criança com autismo. E os efeitos colaterais dela acabam sendo mais presentes para pela quantidade de crianças que fazem uso dela. E com, quais são? Realmente os que a gente mais vê. É aumento do apetite. Em doses mais altas. Ela causa sonolência. E além disso. É, ela também pode causar aumento do hormônio chamado prolactina. Porque ela é da família dos neurolépticos. E os neurolépticos. Eles atuam na dopamina. Eles fazem antagonismo na dopamina. E quando isso acontece, eles podem causar é, o aumento da prolactina, que é um hormônio que geralmente a gente vai aumentar nas mulheres grávidas, que faz crescer as mamas e, inclusive, nos casos, causa produção de leite, que a gente chama de galactorreia.
0: E a ritalina, doutor Andrade, serve para autismo?
1: Pronto. quando é que a gente usa a ritalina? É, muitas vezes o autismo não vem sozinho, ele vem acompanhado pelas comorbidades. Dentre elas, a hiperatividade e o déficit de atenção são os mais comuns. Então a ritalina é uma opção nesses casos. Qual é o problema? A ritalina no déficit de atenção, no TDAH, ela tem uma eficiência muito boa e tem uma resposta também que às vezes as mães definem como um milagre. No autismo, a chance da criança ter uma melhora com ela é um pouco menor e, às vezes, o resultado não é tão importante quanto no TDAH, mas sim, ela é uma opção válida para crianças com autismo, sim.
0: Existe grupo de apoio para as mães de autistas?
1: Eles existem. Eles são as associações. e Em Fortaleza mesmo, tem algumas delas. Mas, às vezes, eu sinto falta de, algum, de um grupo de apoio com orientação no psicólogo, é, até mesmo assim, semelhante a uma... Que tem as reuniões que as pessoas podem se abrir, falar as dificuldades, né? Supervisionado por um profissional capacitado para isso, né? ou então, do, enquanto a criança faz terapias, os pais participarem de algum grupo... É, de tirar dúvidas, uma, até mesmo uma roda de conversa, eu acho que melhoraria até mesmo a parte da inclusão. É, você vê que o seu é um problema, o outro também já viveu, ou então está vivendo, é, eu acho que melhora a sua autoconfiança e melhora a sua perspectiva do futuro, de que as coisas vão acontecendo, vão sendo solucionadas e que elas vão melhorando.
0: O laudo do médico do serviço privado dá direito ao BPC?
1: Assim, o BPC, o que dá direito, na verdade, é o paciente. É, gente, que, como é que ele é feito, tá? O paciente ele não tem acesso diretamente ao sistema de previdência do, do Estado. Pelo menos, não sem orientação, sem encaminhamento para isso. E muitas vezes, o primeiro contato, até mesmo pela dificuldade de acesso no serviço público do neurologista, do psiquiatra, acaba sendo com um médico particular, ou no consultório, ou nos convênios. E esse laudo, ele é a opinião do médico, baseado na avaliação clínica, na avaliação comportamental, às vezes usam-se né, algumas escalas também, para auxiliar o diagnóstico, não existe uma escala que confirme o um diagnóstico de autismo com 100% de eficácia. E tudo isso é colocado no laudo e o laudo a opinião do médico. Quando ele é levado para o INSS, para a perícia, o médico perito ele vai reavaliar e ver se ele concorda com o laudo e se a criança realmente possui necessidade do auxílio, que é o BPC. Então, pode sim... É, da mesma forma como o público, o médico do serviço privado é, também pode encaminhar o paciente ao INSS.
0: E o passe livre, o médico do serviço privado, ele pode preencher o relatório?
1: O passe livre, ele tem um formulário padrão e no qual uma das perguntas é o local onde foi realizado o atendimento. O médico ele nunca vai poder escrever de forma é, falsa o local, então se for um médico que atendeu no serviço público, ele deve colocar o local que fica o atendimento e a mesma coisa é para o particular. Às vezes, infelizmente, é solicitado, exigido que seja um médico do serviço público a preencher esse laudo. então às vezes, ele, quando é, coloca-se clínica a partícula, ele acaba sendo negado. O que dificulta o acesso ao direito à locomoção da pessoa com necessidade especial.
0: Porque algumas crianças têm hipo ou hipersensibilidade?
1: Hipersensibilidade ou hipossensibilidade são duas características do que a gente chama de desmodulação sensorial. O que, que é isso? Ele é um sintoma que ele é um pouco mais complexo. Porque toda vez que a gente vê uma pessoa com algum sintoma, não importa qual seja, a gente consegue imaginar mais ou menos como é. Por exemplo, você vê uma pessoa é, com um corte no braço, eu consigo imaginar mais ou menos o que aquela pessoa está sentindo. Mas, infelizmente, no caso das crianças com autismo, algumas crianças se machucam e não se incomodam com a dor. Não é que elas não percebam a informação de que teve um machucado, é, teve uma pancada, ela chega no cérebro. O problema é a forma como ela interpreta essa informação. Então, em vez de ser uma coisa que incomoda para que ela pare e preste atenção naquela região, como uma forma de defesa, ela simplesmente acaba quase que ignorando ou então dando menos atenção do que precisa. E isso acaba sendo perigoso porque aumenta o risco de acidentes de crianças com autismo. E o contrário também acontece, por exemplo, crianças que se incomodam muito em simplesmente pegar em algumas texturas que não são nada demais, mas que para eles são tão complexas, ou então a causa, a causa, a causa realmente um nojo, que elas é, não, não conseguem tolerar sequer pegar nela, como por exemplo a moeba, algumas crianças não conseguem tocar em areia, outras têm dificuldade de comer é, manipulando os alimentos com a própria mão.
0: Continuando com as perguntas, é, por que algumas crianças só tomam mingau ou alimentos pastosos?
1: Essa aí realmente ela acaba sendo um pouco mais complexa, porque a gente tem que tentar se colocar no lugar da criança. Então se assim, eu faço algumas analogias, por exemplo, é, a criança não consegue morder um pedacinho de frango, mas assim, para a gente faz perfeitamente sentido, a gente... Sente o cheiro do frango, a gente sente o calor do, do, do frango, a gente sente a textura do frango com a boca, com os dentes, às vezes com a própria mão e o sabor dele faz sentido naquele contexto todo. E às vezes eu costumo comparar que para algumas crianças um pedaço de frango é como se fosse para a gente um milkshake de tomate. Como assim? Eu digo, vamos imaginar que a gente vai preparar um milkshake, pega o liquidificador, Pega leite em pó para ficar mais grossinho, bota leite, algumas pedras de gelo para ficar bem gelado. E aí a gente coloca dois tomates dentro. Quando a gente, quando a gente mistura, liquidifica, fica até, o copo fica bem geladinho, fica suado, né? fica bem vermelhinho, fica até bonito. Mas quando a gente cheira, não faz sentido. Quando a gente prova, pior ainda. É como se aquela textura misturando a cremosidade do leite, do leite em pó com a temperatura do gelo, com o cheiro do tomate, a, a umidade do tomate causar assim, uma estranheza muito grande na gente, mas se a gente tomar um copo de leite separado e comer um roteiro um de tomate separado, a gente vai achar aquilo ali perfeitamente adequado, então é o contexto daquele alimento que para as crianças não faz sentido. Tá? E assim às vezes consegue também, até extrapolar isso para outras culturas, por exemplo, para nós brasileiros, o abacaxi, a gente considera uma fruta e a gente joga ele junto dos doces, nas sobremesas. Enquanto para o mexicano e japonês, ele vai junto com arroz no sushi ou então vai junto com várias especiarias para fazer o guacamole no México. Que para mim, não faz sentido nenhum.
0: Por que em algumas escolas não tem um professor de apoio para essas crianças?
1: A lei é Belém de Espiana, ela deve garantir o cumprimento de, de que cada pessoa com diagnóstico de autismo tem que ter um apoio diferenciado na escola, que no caso seria um profissional de apoio. Infelizmente, o acesso a esses profissionais não é como deveria ser. O profissional deveria ajudar a criança a é, se socializar mais, deveria ajudar ela a se concentrar mais nas atividades, ajudar nas dificuldades específicas de cada pessoa, ou seja, tem que fazer um trabalho personalizado, individualizado, integrado com a pedagogia escolar, mas infelizmente é mais uma das leis que não é cumprida como deveria ser.
0: Andrade, agora é uma dúvida minha, é, eu vejo algumas mães chegarem ao, ao consultório, é, retornarem, já, já... Tem encaminhado a criança para o especialista com suspeita de autismo E aí esse diagnóstico demora muito, passa por vários especialistas Por que essa demora para fechar o diagnóstico de autismo?
1: Nenhum médico tem interesse em protelar um diagnóstico Mas às vezes, especialmente nos casos bem mais leves Confunde-se o, sint o sintoma da criança é, alguma, e realmente dá dúvida mesmo tem crianças que a gente vê com uma hiperatividade muito importante, e a gente fica na dúvida, será que é só hiperatividade? Será que tem realmente um autismozinho mais leve? Tem criança que está com um desenvolvimento adequado e começa a ter uma regressão, uma evolução, e a gente, será que está começando um quadro é, de, um, de um quadro com autismo? Ou então, criança que tem outro diagnóstico genético, por exemplo, que ainda não tá, conseguiu ser confirmado, e também apresenta clinicamente o autismo, mas via de regra, quanto mais leve, mais difícil acaba sendo o diagnóstico. E nem sempre os médicos concordam, hein? às vezes vai para um médico e acha que tem, vai para outro médico acha que não tem. O que é importante é a gente não perder tempo na estimulação, no tratamento da criança. Mas às vezes realmente a falta de um laudo acaba dificultando o tratamento, mas nem sempre o médico consegue... É, no momento da avaliação, já dizer com uma certeza boa, se realmente a criança tem o autismo ou não.
0: E para finalizar, Andrade, uma pergunta que mexe muito comigo, é, quando a mãe chega e fala, meu filho vai ficar bom do autismo?
1: É uma pergunta que a gente acaba ouvindo, né? Tanto meu filho vai ficar bom, meu filho vai se curar, ou meu filho vai falar. E realmente o autismo ele não tem uma cura existente, é realmente muito pesquisado o tratamento para ele, mas o prognóstico às vezes é difícil você dizer, porque depende de vários fatores, desde o apoio escolar, a estabilidade familiar, a não violência com a criança. E assim, tem crianças que têm melhoras tão boas acabam não conseguindo mais preencher os critérios nas avaliações com mais idade. Então assim, é, a independência dela melhora bastante, mas assim os genes do autismo continuam lá. A criança, que no caso geralmente é adolescente quando isso acontece, é que teve uma melhora tão importante graças aos estímulos, que realmente ela está com bem menos impacto na sua vida.
0: Bom, pessoal, nosso podcast está chegando ao fim. Gostaria de agradecer ao doutor Andrade pela participação, pelos esclarecimentos. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Obrigada, doutor Andrade, e até a próxima.
1: Muito obrigado, doutor Foi um prazer ter esse bate-papo com você. E espero que nós possamos conversar novamente. Até mais.